0: 0명이 숨지고 9명이 실종됐습니다. 충청북도 오송 지하차도에서 참변이 발생하기 전 금강홍수통제소는 관할구청에 위험을 알리고 주민대피와 교통통제를 요청했습니다. 그러나 관할 흥덕구청은 CCTV만 보고 있을 뿐 아무 조치도 취하지 않았습니다. 오늘 새벽 귀국한 윤석열 대통령은 위험지역 진입 통제와 선제적 대피를 작년부터 강조하고 있지만 현장에서 기본 원칙이 지켜지지 않으면 국민 안전을 확보하기 어렵다 이렇게 말했습니다 지난해 포항의 지하주차장에서 또 서울의 반지하주택에서 참변이 발생했을 때도 대통령은 근본적인 대책을 세워야 한다면서 AI, 인공지능, 홍수 예방 체계를 구축하겠다 이렇게 말한 바 있습니다 재난 상황에서 믿고 의지할 수 있는 든든한 정부를 기대하겠습니다 그게 국가의 역할이고 우리가 세금을 내는 이유입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사운입니다홍사운의 경제에서 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는
0: 홍사운의 경제쇼 네 하반기 경기가 점차 나아질 것이라는 정부 전망이 나오고 있지만 은 여전히 국내외적으로 많은 변수 기다리고 있습니다 그래서 오늘 이 부분 좀 자세히 분석해 보겠습니다 황세훈 자본시장연구원 선임연구위원 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 황연구위원님은 제가 텔레비전에서 네네. 뉴스 인터뷰나 이런 데서는 굉장히 많이 봤는데 네네. 너무 늦게 모셨습니다 경제쇼에서 아닙니다 불러주셔서 어, 너무 감사드리고요 진작 좀 모셨어야 되는데 네 어쨌든, 지금 뭐, 워낙 많은 분들이 숨져서, 그, 오늘 좀 차분한 분위기에서 좀 진행 좀 하겠습니다. 네
1: 너무 좀 안타까운 상황인 것 같습니다. 그러게요.
0: 뭐, 이제, 이제 좀 이런 일은 좀 반복되지 않았으면 좋겠어요. 이게 왜, 왜 반복이 되는지 참 답답합니다. 자, 먼저, KDI 그 한국개발연구원에서 경기가 지금 우리나라 경기에 저점을 통과 중이다. 이렇게 판단을 했어요. 그러면서 올 정부, 정부는 올해 성장 1.4% 정도는 이제, 성장할 것이다 예측했는데, 어떻게 보십니까? 현재 우리 경제 정확한 지금 위치가 어떤 건지 어떻게 판단하고 계세요? 일단 저점 근처에 근접해
1: 있거나 저점에 있다는 생각 자체는 충분히 동의할 만하다고 말씀드릴 수 있고요. 예. 다만 이제 더 중요한 부분은 이 저점이 언제까지 이어질 거냐에 예. 대해서는 조금 상당히 견해가 달라질 수 있을 것 같습니다. 예. 보통 이제 저점을 통과했다 그러면 그렇지. 지금부터는 개선된, 개선되는 쪽으로 이제 가겠구나라고 생각하실 수도 있고, 예. 반대로 이제 저점에 도달했다고 하더라도 크게 나아지지 않으면서 그런 지지부진한 상태가 계속해서 이어질 가능성도 충분히 예상해 볼수 있는 부분이거든요. 예. 우리가 예를 들어서 경기가 나빠질 때 처음부터 끝까지 시종일관 나빠지기만 하는, 숫자들이 나빠지기만 하는 경우들은 오히려 많지 않고요 이렇게 떨어지다가 또 일시적으로 조금 회복되는 것처럼 음. 보이는 그런 국면이 나타나기도 합니다. 그렇다가 또다시 나빠지는 경우들도 흔히 관찰이 되거든요. 소위 말해서 더블 딥이라고 부르는 음. 상황 같은 경우에는, 아, 저점을 찍었나 보다라고 판단을 하면서 이제 이렇게 조금 개선되는 모습들이 나타나기도 해요. 그리고 심지어는 그런 개선의 모습이 반년 뭐 이렇게 지속되는 경우들도 종종 있습니다. 그렇다가 다시 또 나빠지는 쪽으로 어. 가는 것이 일반적인 더블 딥의 모습이고요. 그리고 더블 딥으로 가는 경우에 있어서 많이 나타나는 시그널들이 긍정적인 시그널하고요. 부정적인 시그널들이 막 혼자가 돼서 이게 도대체 어느 쪽이 맞느냐 굉장히 판단을 내리기가 어려운 혼란스러운 시기들이 나타난다는 게 굉장히 흔히 나타나는 특징이라고 볼 수가 있거든요. 예. 지금이 정확히 그런 시점이 그렇군요. 아닌가 그렇게 평가를 해봐야 될것 같습니다. 예. 긍정적인 시그널 당연히 있습니다. 지금 제조업에 관련된 음. 그런 이제 안 좋은 제조업 하락, 예. 이 하락 속도가 조금 떨어지고 음. 심지어 이제 6월 같은 경우에는 수출도 흑자로 돌아섰단 말이에요. 이런 부분들만 보면 무역수지가 흑자, 예, 무역수지, 무역수지가 예, 예. 수출이 늘어난 건 예. 아니고, 예, 예. 그렇죠, 그렇죠. 무역수지가 예. 계속 지금 적자 상태였다가 예. 흑자로 돌아서는 예. 이런 모습들이 나타나니까 아, 이제 드디어 경기 하강이 끝난 것이 예. 아니냐 그러니까. 이런 긍정적인 시그널들이 좀 있다. 예. 이렇게 볼 수도 있겠지만 예. 반면에. 사실 우리나라는 국내 사정도 중요합니다만 예. 해외 사정에 훨씬 더 크게 영향을 받는 경제 구조를 가지고 있습니다. 사실 그렇죠. 수출이 먹여 살리는 국가라고 음, 음. 볼 수가 예. 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 그러면 우리가 계속해서 경기 회복을 기대할 수 있을 만큼 해외의 상황들이 예. 좋아지고 있느냐를 파, 체크할 필요가 있는데 음. 사실 미국은 그나마 선방을 하고 있다고 평가를 할 수가 있지만 예. 유럽 쪽이나 혹은 중국 같은 중국. 경우에는 아. 여전히 대단히 불확실하다. 예. 추가적으로 더 나빠질 가능성들이 충분히 있지 않느냐라는 예. 판단을 내리지 않을 수가 없거든요. 아. 이렇게 봤을 때 긍정적인 시그널 부정적인 시그널이 다 혼재하는 예. 상황이지만 우리가 어느 쪽을 아. 조금 더 주안점을 줄 어느 쪽에 조금 아. 더 쉽게 말하면 예. 무게 중심을 두느냐에 따라서 이제 저점은 치고 올라갈 것 아. 같다. 아. 아니면 반대로 일시적으로 음음. 나타나는 회복 현상이지만 향후 다시 나빠질 가능성도 음. 충분히 보인다. 이제 어느 쪽에 음. 손을 들어줄지 결정을 해야 되는 거죠. 저는 개인적으로 봤을 때는 지금 나타나는 이런 시그널들은 일시적인 회복세의 가능성이 더 높다고 봅니다. 그럼 다시 내려가요, 그러면? 물론 이 일시적인 회복세가 몇 달간 지속될 가능성은 충분히 있다고 봐야 되는 겁니다만 내년도, 그러니까 하반기는 오히려 그럭저럭 선방할 가능성이 높다고 봐야겠죠. 그렇지만 올해 하반기 아니면 내년 하반기? 아니요, 올해, 올해, 하반기, 하반기. 올해 하반기 정도는 예, 예. 비교적 선방을 할수할 할 가능성이 현재 지금 그런 예. 시그널들이 음, 음. 보이기는 합니다만 이것이 본격적인 경제가 다시 회복자로 완전히 뚜렷하게 접어든다는 것을 의미하느냐 저는 그렇지 않을 가능성이 훨씬 더 높다고 예상을 하고 있고요. 왜요? 말씀드렸듯이 우리나라는 어. 대외 의존도가 음. 대단히 높은 경제 구조를 가지고 있습니다. 그리고 아. 대외, 그러니까 해외 국가들, 특히 예. 미국, 유럽, 중국, 우리나라한테 가장 크게 영향을 미치는 그런 예. 경제 예. 블록들이잖아요. 예. 여기서 어떤 일이 발생할 것인지를 한번 생각을 해보면 음. 사실 그러면서? 이거는 긍정적인 전망보다는 음. 부정적인 전망을 내지 않을 수가 없다는 아. 거예요.
0: 아. 그러면 제가 지금 말씀드리면서 두 가지가 먼저 좀 이거. 물어보고 싶은 게 있는데 하나는 먼저 잠깐 지금 어쨌든 (6월달에) 무역 수리가 흑자로 돌아섰잖아요 그렇습니다. 뭐 많은 양은 아니지만 (11억 네. 달러) 정도 흑자인데 네. 네. 이게 정말 어쨌든 그래도 오랜만에 들어보는 흑자라서 지금 거의 (1년) 한반 만에 지금 흑자가 나온 거잖아요 네. 네. 이거는 그래도 이 방향성이 중요한 거니까 한번 이제 바닥을 치고 흑자로 돌아섰으니 뭐 계속 가는 거 아닌가 요거 하나하고 하나는 그거고 또 하나는 어쨌 대외적인 부분을 말씀하셨잖아요 네네. 중국 많이들 얘기합니다 그런데 중국이 지금 물론 매우 안 좋긴 하지만은 조 설령 좋아진다 하더라도 설령 중국 좋아진다고 하더라도 이제 한국이 거기서 그 단물을 빨아먹을 건 이제 더 이상 기대하면 안 된다 이런 얘기도 많거든요. 네네. 그두 가지가 좀 궁금하거든요. 네. 일단 해외의
1: 상황들을 음. 그, 그니까 이제 조금 감안을 해서 수출 그리고 무역 수지와 관련된 부분들을 살펴보면 잘 지적해 주셨듯이 흑자가 나타나는 것은 굉장히 반가운 소식인 것맞습니다 그렇긴 하지만 이 흑자가 어떤 식으로 발생하는지를 음. 살펴보자면 수출은 여전히 줄고 있거든요. 물론 수출이 떨어지는 속도가 음. 둔화되고 있는 건 사실입니다만 음. 여전히 수출은 줄고 있는데 예. 수입이 더 빠른 속도로 더큰 속도로 줄어들기 들었기 때문에 그래서? 이게 흑자가 나는 구조였고요 그리고 왜 음. 수입이 이렇게 빨리 큰 폭으로 떨어질 수 있었느냐 음. 결국 에너지 단가 에너지 수입 단가 음. 원유 가격 예. 가스 가격 예. 이런 부분들이 떨어지면서 수입 단가가 떨어지니까 예. 수입 에 지출되는 비용들이 큰 폭으로 떨어졌고요 예. 이러므로써 흑자가 달성된 케이스란 말이에요 예. 그렇기 때문에 많이들 그러시잖아요 이게 어떻게 보면 이제 불황형 흑자와 굉장히 예. 비슷합니다 불황형 흑자가 보통 이제 경기가 안 좋을 때 예. 수입을 일단은 줄여서 예. 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 줄여서 흑자를 내는 예. 방식인 거잖아요 음. 지금은 불황형 흑자와 완전히 똑같지는 않습니다만 그러니까. 기본적으로 예. 우리가 잘 해서, 그러니까 수출을 잘 해서 흑자를 내는 구조가 아니라 수입이 줄어들어서 에너지 가격, 비싸던 에너지 가격이 줄어들어서 흑자가 난 것이기 때문에 중요한 부분은 수출은 여전히 계속해서 떨어지고 있다라는 부분들. 그렇기 때문에 이것이 완전히 흑자 기조가 정착될 수 있는 방향성인 거냐. 한번 수입 단가가 떨어지면 그 근처에서 이제 당분간 계속 유지가 될 가능성이 높다고 볼수 있죠. 그렇지만 이 수출이 계속해서 줄어든다면 네. 결국은 흑자의 규모는 다시 또 줄어들 가능성도 음. 충분히 생각해 볼 수가 있고요. 다시 일시적으로 적자로 음. 전환될 가능성도 그렇군요. 배제하기는 어렵거든요. 아. 따라서 이거는 반가운 소식인 건 맞습니다만 네. 이걸 가지고 우리가 드디어 먼 뭐나먼 아, 길을 길고 길었던 네. 무역수지 음. 적자에서 탈출할 수 있게 되었다라고 판단하기에는 너무 네, 아니고. 너무 이르다라는 부분인 거고요. 어. 중국은? 중국 같은 경우도, 기본적으로 중국과의 관계가 지금 완전히 바뀌고 있는 상황인 거잖아요. 코로나 팬데믹 이전과 예. 현재의 상황을 살, 음. 비교를 해보면 중국과 우리나라에 관해 관계 경제적 예. 협력 관계는 지금 그 구조 자체가 완전히 바뀌고 있다고 평가를 해야 될것 같습니다. 물론 그렇다고 해서 중국과의 경제협력 교역이 예. 완전히 중단되고 그러지는 않겠죠. 당연히 예. 그렇지만 중국은 분명히 음. 한국과의 교육 규모를 딱 필요한 만큼만 음. 최소한의 선에서 유지를 하려는 이런 인센티브가 대단히 강하다고 봐야 되는 거고요. 그렇기 때문에 중국의 리오프닝이 기대했던 것보다 당연히 조금 부진하고 그리고 그것이 본격적으로 진행된다고 하더라도 실질적으로 우리나라가 수출 증가에 있어서 예전만큼 그런 큰 혜택 또는 예전의 수준으로 완전히 되돌아갈 수 있을 거라는 기대를 하기에는 이미 우리는
0: 많이 조금 바뀌고 있다. 음.
1: 이렇게 평가를 해야 될것 같습니다. 그
0: 시절은 다시, 다시 안 오는 겁니까 그러면? 저는 그가능 그러니까 물론 중국하고 경제적으로 뿐만이 아니고 정치적으로도 굉장히 옛날하고 달라졌어요. 그러니까 이런 부분을 감안했을 때 예전에 그 시절은 다시 올수 있는 거냐 없는 거냐.
1: 저는 그 가능성은 상당히 제한적이라고 봅니다. 낮다고 네. 봅니다. 관계 자체가 네. 바뀌고 있다. 네. 그리고 이... 우호적인 협력적인 관계에서 예. 어떻게 보면 약간은 조금 경제. 거리를 두는 예. 그런 거리를 두는 그런 예. 이제 관계로 예. 바뀌고 있는 거잖아요 예. 그렇기 때문에 경제적인 <웃음> 부분에 있어서도 특히 우리의 의지와는 상관없이 예. 중국의 의지에 의해서 그런
0: 결과로 예. 이어질 가능성이 오히려 높다고 전망할 수가 있는 예. 거죠 그러면 중국이 사실 예전에는 뭐이 부분은 뭐 많이 아는 분들도 아시겠지만은 예전에는 그러니까 우리 물건을 우리 중간자를 주로 사서 우리가 거기서 득을 보는 입장이었잖아요 네, 네. 근데 사실 지금은 우리가 파는 거를 갖다 중국도 같이 파는 경쟁 관계로 들어선 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 중국이 잘 되면 우리도 우리는 더 불리한 거네 그러면은요. 중국과의
1: 기술 격차가 줄어들고 있는 것은 분명한 사실이고요.
0: 예. 또 업종에 따라서는 오히려 중국이 우리를
1: 앞질렀다라고 평가를 받는 부분들이 생긴단 음. 말이에요. 그리고 중국은 분명한 거는 예. 반도체 부분에 있어서는 굉장히 공격적인 투자를 이어갈 가능성이 높다고 볼 수가 있습니다. 따라서 그렇죠. 우리가 중국의 주력으로 수출하던 제품들 중에 중국에서 특별한 특히나 위협적으로 느끼는 분야, 예. 반도체는 가장 대표적인 분야가 되겠죠. 예. 이 부분에 있어서는 우리의 제품들을 자체 생산품으로 대체하려는 이런 음. 움직임이 굉장히 활발하게 일어날 걸로 전망할 수가 있는 거고요. 음. 그렇기 때문에 이게 이전의 단계로 회복하기에는 이미 우리는 너무
0: 많이 와버렸다라고 평가할 수밖에 없는 거죠. 그럼 답답한 게 우리가 어쨌든 수출로 먹고 사는 나라인데 어디다 수출합니까, 그러면은? 일단
1: 중국에 대한 의존도를 줄인다는 거는 어떻게 보면 이게 양날의 검인 거잖아요. 예. 긍정적인 측면도 있고요. 부정적인 예. 측면도 있습니다. 당장 수출이 줄어드는 것처럼 보일 테니까 여기에 대한 예. 부담은 분명한 거지만 예. 중국에 어떻게 보면 이제 좀 지나치게 그동안 우리가 의존. 의존해왔던 음. 것이 아니냐라는 그런 부분이 있죠. 측면을 예. 봤을 때는 예. 중국에 대한 음. 의존도가 우리 자체의 바램에 의한 것뿐만이 예. 아니라 상대방의 그런 의도에 의해서 바뀐다는 음. 것은 조금 안타까운 부분이기는 합니다만 그럼에도 불구하고 이 정도를 낮추는 것은 필요한 방향성이라고 음. 봐야 되는 거고요. 그 대체 국가를 찾아내려는 노력들은 필요하다고 봅니다. 사실은 음. 중국이 이제 저런 식으로 이제 세계 공급망에서 역할이 달라질 수밖에 없는 그렇죠. 거잖아요. 예. 그러면 그 역할을 예를 들자면 인도라든지 아니면 예. 다른 인도네시아와 같은 동남아, 다른 동남아 국가들에서 일정 부분 그 예. 역할을 대체할 음. 가능성은 충분히 생각해 볼 수가 있는 거고요. 음. 따라서 그쪽에 대한 수출 비중을 차츰 늘려가는 방식으로 대응하는 것이 음. 그나마 현실적인 대안이 될것 같습니다.
0: 중국은 이제 그렇다 치고, 대외적인 변수 또 하나가, 사실 우리가 미국의 경제, 경기하고도 굉장히 영향을 받잖아요. 네네. 근데 사실, 연초부터다, 작년부터 하여튼 계속 뭐, 미국은 경기 침체가 온다, 뭐, 퍼펙트 스톰이다, 뭐, 했는데, 지금 보면은 뭐, 침체가 오는 거, 저거 다 거짓말인 것 같은데, 양치기 소년도 벌써, 양치기, 이런 양치기 소년이 없는 것 같은데, 라는 생각이 저는 들거든요. 네네. 물론 미국 경기가 우리한테 매우 수출에 중요하고 그러니까 중국이 어쨌든 안 되면 미국에라도 팔아야 될 테니까 미국은 경기 침체가 어떻게 되는 겁니까 이거? 지금 당장은
1: 미국은 가장 경기가 선방하고 있는 국가로 음. 평가할 수가 있습니다. 그렇지만 이러한 모습이 계속해서 유지될지에 대해서는 상당한 불확실성이 저는 있다고 개인적으로는 봅니다. 저는 오히려 음. 미국 경기에 대해서 오히려 조금 이제 비관적인 그런 견해를 음. 가지고 있고요. 가장 중요하게 우리가 좀 고민해 봐야 될 부분이 연준의 기준금리 인상이 좋게 끝났던 적이 사실상 거의 없었다라는 과거 과거에 연준이 급격하게 어. 기준금리를 올린 사례들이 예. 이제 주기, 주기적으로 계속 어. 나타나거든요. 그런데 예. 그렇게 급격하게 기준금리를 올렸던 어. 결말이 좋게 끝난 적은 사실상 어. 거의 없거든요. 뒤끝이 아, 다안 좋았습니까? 뒤끝이 대체로 다안 좋았습니다. 어. 지금 어 가장 2000년대 이후로 예. 이제 연준의 급격한 기준금리 인상들을 살펴보면 예. 1999년 말에 연준의 기준금리 인상이 조금 급격하게 일어났습니다. 물론 지금의 관점에서 보면 급격하지도 그렇지, 않아요. 완만했지 그 그때는. 그때는 완만했거든요. 예. 1년 동안 1.75%를 상승을 시켜요. 아유 그거가 고 뭘. 그런데 <웃음> 예. 이때 어떤 일이 있었냐 하면. 예. 연준이 1년 동안 1.75% 상승시키고 나서 한 예. 10개월 정도 지나고 나서요. 예. 닷컴 버블이 붕괴가 되기 시작합니다.
0: 그게 인과관계가 맞습니까? 그러면?
1: 100% 맞다고 어. 평가할 수는 없습니다만 기준금리를 어. 인상하기 전에 예. 자금을 가장 블랙홀처럼 음. 빨아들였던 데가 닷컴인 닷컴기지. 거는 예. 부인하기는 그렇죠. 어렵거든요. 예, 예. 그래서 여기에서 과도하게 그때는 이제 닷컴만 어. 달면 주가가 예. 3배, 4배 막 이렇게 뛸. 예. 그런 이제 시기였는데, 예. 그러니까 어느 정도는 이런 부분들을 진정시킬 필요성이 있겠다라는 판단하에 연준은 예. 기준금리 인상을 단행을 하죠. 예. 1년 동안 1.75% 인상을 예. 하고 한 10개월 정도 지났더니 다큰버블이 무너져 버렸거든요. 예. 그리고 예. 그 이후에 가장 드라마틱한 그러니까 요번거 말고 음음. 가장 드라마틱한 기준금리 인상은 사실 2005년부터 2007년까지 음. 발생합니다. 이때 미국에서 부동산 경기가 아주 폭발적으로 그렇지. 이제 예. 화랑이 되거든요. 예, 예. 그러면서 서프라임 모기지, 아마 예. 다들 한두 번씩은 들어보셨을 예. 텐데, 그쪽으로 엄청나게 자금이 몰려가고요. 예. 자산 가격의 상승이 급격히 발생하죠. 음. 너무 빨리 자산 가격이 발생, 자산 가격 상승이 음. 발생하니까 연준이 기준금리를 음. 이때 어마어마한 속도로 올립니다. 2년 1개월 동안 무려 4.25% 기준금리를 올리거든요. 지금하고 봐서는 그것도 만 약간, 약간 급한 정도네. 물론 이때 이미 역대급 속도라는 평가가 있었어요. 예. 그러고 나서 2007년 4월, 5월, 5월 정도에 예. 기준금리 인상이 이제 중단이 되고요. 예. 4.75% 이제 올린 다음에, 예. 그래서 결국 최종적인 금리가 5.25가 되거든요, 이때. 예. 그러고는 기준금리 인상이 중단이 되는데, 인상이 중단이, 이때도 사실 비슷한 현상이 있었습니다. 연준이 기준금리 인상을 중단을 하니까, 예. 아, 이제 힘든 시기가 이제 거의 다 끝났다. 예. 지금부터는 안정기로 접어들 수 있겠구나. 라는 그런 얘기들이 이제 그런 의견들이 많이 나오면서 예. 시장은 안정화되면서 그리고 오히려 조금씩 상승하는 모습도 일부 나타났었거든요. 예. 그런데 15개월 후에 연준의 음, 기준금리 음. 인상이 마무리된 15개월 후에 리만 브로더스가 파산을 합니다. 그러면서 2008년 글로벌 금융위기가 시작이 되죠. 이게 무슨 의미를 가지냐 하면 연준의 기준금리 인상이 끝났다고 해서 그때부터는 본격적으로 좋아지기 회복되기 시작하느냐 그럴 가능성은 굉장히 제한적이라는 거예요. 기준금리 음. 인상이 중단이 된다고 하더라도 금리는 계속해서 높은 상태에서 유지가 됩니다. 보통 금리 고원처럼 보이는 그런 기간들이 나타나거든요. 이렇게 되면 이제 기업들, 그리고 자산 가격에 대한 부담들이 계속해서 누적되기 시작하는 음. 거거든요. 에너지가 폭발할 수 있는 에너지가 쌓이기, 예, 쌓이기 어. 시작하는 기간이라고 봐야 되는 거고요. 2008년도 같은 경우에는 15개월 동안 버텼거든요. 그러다가 결국은 리만 브로더스가 무너지면서 글로벌 금융위기가 발생을 한단 말이에요. 따라서 닷컴버블 그다음에 2008년에 글로벌 금융위기 이것이 일정 수준 연준의 기준금리 급격한 기준금리 인상과 밀접한 관계가 있다고 보는 견해들이 꽤 있고요. 그 둘이 다 뒤끝이 안 좋았군요. 뒤끝이 상당히 어. 안 좋았거든요. 경착륙으로 끝나버렸네요. 이번 기준금리 인상은 1년 지금 7월 달에 연준이 기준금리 인상을 할게 확실시 되고 있단 말이에요. 오는 7월에? 예, 오는 7월. 뭐 며칠, 안 예, 며칠 안 남았습니다. 며칠 안 남았습니다. 열흘 남았어요. 열흘 정도 예. 남았는데 예. 기준금리 0.25%포인트 인상할 게 거의 예. 확실시 예. 되고 있거든요. 95% 이상의 확률이 예. 지금 예측이 예. 되고 있는데 그렇게 되면 연준의 기준금리는 5.5% 예. 상당 기준으로 5.5%가 되는 거고요. 1년 5개월 만에 5.5%. 그러니까 5.25% 상승을 하는 거거든요. 아. 리만 사태 터질 때 2년 1개월 동안 아. 4.25%가 올랐는데 리만이 음. 무너졌거든요. 1년 5개월 동안 5.25%가 상승을 했으면 아. 그리고 아마 연준은 기준금리를 동결하거나 아니면 한번 정도 기준금리를 더 올릴 수 있을 것 같습니다. 음. 그러면 5.5% 5.5% 또는 5.75%에서 이제 예. 금리 인상 사이클이 종료가 되고, 그때부터는 이제 금리 고건 상태로 갈 거거든요. 예. 에너지가 축적되는 시기라고 예. 볼 수가 있는 거고요. 예. 보통 기업들이 1년 내외 정도는 그, 버틴다 이거요 버텨내는 어. 게 일반적인 모습, 예. 과거의 상황으로 어. 판단을 하면 1년 정도는 보통 버텨내지만 그 이상을 가기는 어렵지 않을까. 라고 지금 평가를 해야 될것 같고요. 그럼
0: 지금부터 1년까지 그 뒤에 1년 뒤에 그럼 위기가 용수철이 이제 튀어나오는 시기가 된다는 겁니까? 물론
1: 정확한 시기는 판단하기가 아. 예상하기가 아. 대단히 어렵죠. 그렇지만 예. 지금부터 1년 내외라고 생각 예상을 해본다면 예. 만약에 이런 것들이 예. 비슷하게 반복이 된다면 그러면 사실 내년 하반기쯤 되면 그러한 에너지가 가장 많이 축적이 되는 시기가 될수 있지 않을까.
0: 그럼 그 뒤끝이 또 반복될 거라는 거예요?
1: 그러면? 경착륙의 형태로 나타날 위험성은 예. 이번에도 충분하다고 평가해 볼수 있을 것 같습니다. 그렇기
0: 그럼, 때문에 음, 사실 그렇죠.
1: 국내에서도 여러 가지 어. 문제점들이 산적해 있잖아요. 예. 그렇지만 해외에서의 그런 예. 대규모 신용사건이 예. 또다시 발생하게 된다면 예. 오히려 여기서 더큰 폭풍이. 국내로 넘어올 가능성이
0: 있다고 봐야겠죠. 그러니까 미국에서 그런 금융 불안이 나오면 은 그게 미국내에서만 끝나는 게 아니고 한국까지 넘어온다. 네, 네, 그렇습니다. 옛날 그 금융위기 때는 중국이 좀 막아줘서 한국은 그렇게 피해가 좀 덜했다고 해요.
1: 그렇기는 하지만 네. 그때도 사실 굉장히 큰 충격.
0: 네. 아마 2008년 글로벌 금융위기가 음. 터졌을 때
1: 지금, 이제, 이제, 4, 50대에 계시는 분들은 여전히 그 기억이 생생하실 거라고 생각을 하고요. 아. 그 충격은 해외에서 터졌, 우리가, 우리 시장에서 당장 터진 것은 아니지만 그 충격은 실로 대단했다고 말씀, 평가를 하지 않을 수가 없는 거고요. 아. 그리고 이번에는 반드시 미국이 아닐 수도 있다. 사실, 현재까지 진행되는 과정들을 살펴보면, 음. 미국은 그래도 비교적 굉장히 음. 잘, 거쳐내고 있는 그런 상황이라고 예. 볼 수가 있거든요 예. 오히려 유럽이나 또는 예. 중국 쪽이 더 이런 문제가 더 이른 시기에 시일에, 예. 시 어~
0: 이런 시기에
1: 터져 나올 수도 있지 않을까 이렇게 한, 미국의 금리 인상으로
0: 미국의 용수철이 지금 한창 그~ 그 응축돼 있는데 그게 왜 유, 미국에서 안 터지고 미국 유럽이나 중국에서 그용철이 터집니까? 일단 기본적으로 유럽 같은 경우에는
1: 시장 상황이 미국과 그렇게 크게 다르다고 평가하기는 어렵습니다. ECB가 음. 계속해서 기준금리 인상을 이어가고 있잖아요. 유럽 중앙은행 네, 유럽 중앙은행도 네. 기준금리 에. 인상을 이어가고 음. 있고요. 그 기조 자체는 미국과 비슷한 방향성을 가지고 음. 있다고 볼수 있습니다. 근데 그렇군요. 문제는 여기에 경제 상황은 <웃음> 미국보다 더안 좋다는 거죠. 음. 기억하실지 모르겠는데 지난 3월에 이제 미국에서 뱅크런들이 발생을
0: 하잖아요. 네. 실리콘밸리 은행, 네. 그 다음에 그런 이제 뱅크런이 발생을 하는데 잠깐만요. 데... 실리콘밸리 뱅크런까지 하셨어요. 이거 잠깐 좀그 호우 경보가 내려진 데가 있어서 이거 좀그 저희가 네. 좀 안내 네네. 좀 하겠습니다. 아 4시 20분에 전북 전 지역에 호우 경보 발효됐습니다. 아 30에서 50mm 매우 강한 비가 내리면서 돌풍과 천둥 번개가 치고 있으니까 오늘 계속해서 3시간당 30mm에서 50mm 강한 비가 내리는 곳이 많다고 합니다. 각별히 주의해 주시기 바랍니다. 자, 뱅크론까지 얘기하셨거든요. 아, 미국에서 이제 뱅크론이
1: 발생을 했죠. 3월 달에. 그런데 예. 그 영향이 미국에서만 끝난 게 아니라 이제 크레딧스위스라고 유럽으로 넘어갔지 예, 유럽으로 예. 바로 이제 넘어가게 되잖아요 예. 유럽에 있는 경우는 좀 다른 것 같긴 한데 물론 그렇기는 합니다만 예. 지금 미국에서의 금리 인상 아. 기조와 유럽에서의 금리 인상 기조 그리고 예. 금융 시장의 상황이 그렇게 크게 다르지는 않다는 예. 거예요 근데 유럽 같은 경우 미국에 비해서 경제 체력이 사실 더 취약하다고 평가를 할 수가 있거든요. 미, 어. 미국은 그래도 지금 여러 가지 실업률 통계라든지 예. 경제성장과 관련된 통계를 보면 예. 그래도 생각했던 것보다는 우려했던 것보다는 훨씬 더잘버텨내고 있다라는 평가를 충분히 내릴 수가 있습니다. 예. 반면에 유럽 같은 경우에는 사실 경제구조가 비교적 선방하고 음. 있다고 평가할 수 있는 국가는 독일 정도라고 음. 봐야 될것 같고요. 아. 그 이외의 국가들은 계속해서 저렇게 유럽중앙은행이 기준금리 인상 기조를 이어갔을 때 영란은행이 음. 기준금리 인상을 이어갔을 때 음. 과연 그것을 충분히 음. 버텨낼 수 있을 정도의 음. 경제 체력을 가지고 음. 있을 것이냐. 오히려 미국보다 더 허약한 체력을 가지고 있는 것이 아니냐라는 평가를 내리지 않을 수 없거든요. 음. 그렇기 때문에 미국에서 그러한 신용 사건이 대규모 신용 사건이 발생할 수도 있겠지만 그에 앞서서 경제 체력이 미국에 비해서 더 떨어진다고 음, 평가할 예. 수 있는 유럽에서 그러한 이제 음. 사건이 발생할 가능성도 충분히 예상해 볼 수가 있다는 거죠. 미국이든 음. 유럽이든 어디에서 먼저 음. 발생하느냐 그렇게 되면 그 효과는 음. 결국 글로벌 금융 시장으로 다 퍼져 나갈 수밖에 없습니다.
0: 그그 그 미국에서 그 금리 인상으로 다 좁혀진 용수철이 그 응축력이 미국이 아니고 유럽에서 먼저 터질 수 있다. 그러니까 유럽도 같이 금리를 올렸으니까 유럽은 지금도 올리고 있어요. 그러다 지금도 올리고 있 터질 네. 수 있다는 건 제가 이해가 가는데 네. 아 그럴 수있기는 하는데 중국은 사실 금리를 올리지도 않았잖아요. 네 그렇습니다. 그럼 중국은 상관없는 거 아니에요 그러면 그런 뭐 위험에서는? 어,
1: 중국도 결코 자유롭 그렇다고 평가할 수는 없는 것 같고요 예. 지금 중국으로의 자금 유입 특히 이제 서방 세계에서의 예. 중국으로의 자금 유입은 계속해서 축소되고 있는 상황이라고 봐야 되는 거거든요 음. 일단 미국에서 아. 중국으로의 자금 유입은 거의 지금 예. 막혀있다고 평가를 해야 되는 거고요 예. 그리고 이제 유럽에서 중국으로 예. 넘어가다 유입되던 자금이 예. 그래도 중국이 가지고 있는 굉장히 중요한 외부로부터의 자금 흐름이었거든요. 예. 그렇지만 만약에 물론 이것조차도 이미 줄어들고 있다고 평가를 해야 될것 같습니다. 음. 금리만 놓고 보면 예. 유럽과 미국의 금리가 중국 내부의 금리보다 훨씬 더 높은 그렇죠. 매력적인 지금 상황으로 지금 바뀌어 있거든요. 음. 그렇다면 당연히 미국 투자자와 유럽 투자자가 신용 위험에 대한 우려가 있는 중국과 예. 신용 위험이 적은 미국 및 유럽 예. 심지어는 금리까지 더 높은 예. 어느 쪽으로 투자를 음. 투자 의사 결정을 내릴 거냐를 생각을 해보면 음. 당연히 미국이나 유럽 쪽의 아. 가능성들이 높다고 봐야 되는 예. 거고요. 따라서 음. 유럽은 아니 미국, 중국 같은 경우에는 예. 지금 분명히 해외로부터의 자금 유입이 계속해서 축소되고 있기 때문에 예. 이 부분에 있어서 어려움을 겪을 가능성은 음. 어, 저는 음. 이거는
0: 현실적인 가능성이라고 그렇구나. 봅니다. 그러면은 한 가지 또 궁금한 게 이거 궁금한 게 자꾸 생기네요. 그 닷컴버블이나 금융위기 때다그 금리 인상을 지금처럼 이렇게 급격하게 높인 것도 아닌데 그렇게 뒤끝이 안 좋을 정도로 경착륙이 났는데 사실 지금 보면 은 그때보다 훨씬 더 경사도가 급하, 급하잖아요. 할급 그렇습니다. 역대급이잖아요. 그런데 미국에서도 그렇고 황 의원님을 제가 무시하는 게 아니고 황 의원님보다도 더 미국 사정에서 잘 아는 사람일 텐데 네네. 미국 내에서 투자기관이나 이런 분석가들이 연착륙을 자꾸 얘기하고 있잖아요. 경착륙 없을 것 같다라고 얘기하고 있잖아요. 그거는 왜 어떻게 해석을 해야 돼그그 그 사람들이 지금 잘못 판단하고 있는 겁니까 그러면은?
1: 어... 일단 이제 현재의 경제 상황 내지는 예. 앞으로의 전망에 대해서 음. 모든 사람의 평가가 동일해질 수는 없는 거잖아요. 음, 예. 예를 들자면 미국에 대해서 굉장히 예. 낙관적인 전망, 긍정적인 전망을 내드게 가지고 계시는 음. 분들 분명히 상당히 많으실 겁니다. 예. 저같이 약간 좀 부정적인 아. 비관적인 전망을 가지고 계신 분들도 있겠죠. 일부 있으실 예. 거고요. 예. 그렇기 때문에 음. 이러한 판단의 차이는 음. 어떻게 보면 그렇죠? 이것을 아. 어떻게 현상을 어떻게 해석하느냐의 음. 차이라고 예. 봐야 되는 거고요. 제가 이제 이런 질문을 가끔 받거든요. 왜 예. 그렇게 비관적으로 보시느냐. <웃음> 예. 뉴스에서 나오는 내용들을 들어보면 예. 미국 경제 지금 굉장히 괜찮다. 그러니까. 잘 방어하고 있다. 예. 이제 이런 말씀 특히 이제 연준도 그런 얘기를 계속해서 하잖아요. 그런데 예. 예. 연준에 했던 그러니까 연준에서 나왔던 언급들을 살펴보면 예. 2022년부터 그러니까 2021년 하반기부터. 미, 미국에서 인플레이션이 이제 증가하기 시작하거든요 예, 그때 그렇죠. 연준에서 그리고 시장에서의 음. 평가는 인플레이션은 음. 일시적이다, 일시적이다. 아, 아. 그때 한번 뭐 하여튼 좀 신뢰를 잃긴 예, 이었어요 인플레이션은 아. 일시적이다 예. 그랬다가 결국은 음. 인플레이션이 계속 반 가니까 예. 그때 이제 많은 분들이 아니 설마 연준이 잘못된 판단을 내리겠느냐라는 음. 말씀들을 하셨지만 예. 실질적으로 연준도 음. 마찬가지인 거고요. 연준도 미래 전망에 대해서 틀릴 수가 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 마찬가지로 시장에서 그게 다수설이라고 해서 항상 맞지는 않거든요. 음, 음. 그렇기 때문에 이러한 현상들, 이러이러한 시그널이 나오고 있는데 이걸 이쪽 방향으로 해석할 것이냐, 예. 혹은 음. 반대 방향으로 해석할 예. 것이냐에 따라서 전망은 충분히 달라질 수 있다고 생각합니다.
0: 과거의 경우를 보더라도 그렇고 어쨌든 이번에도 연준이 금리 인상을 갖다 멈추는 그 시점부터 한 1년 뒤, 1년 이내 에큰 사다리 벌어질 가능성이 황원님이 보시기엔 크다 이거죠.
1: 어, 저는 무시할 수준은 아니다라는 어. 거죠. 최소한 그렇기 때문에 어, 어 거기에 대한 대밀한 데뷔를...
0: 2007년 리마크 금융위 전에는 금융위 때는 무시할 수준이 아니고 매우 그야말로 그 영향이 컸잖아요. 그렇습니다. 이번에는 그 금리를 올린 기울기로 보면은 그때보다도 훨씬 더큰 사달이 나의 뭐꼭 그런 건 아니지만은 그렇게 돼야 되는 거 아닌가? 비례적으로? 아니 반드시 그렇다고 말씀드리기는
1: 어렵습니다. 금리를
0: 그렇게 음. 올렸더라도 만약에 시장이 거기에 대해서
1: 적정한 행동을 적절한 대응을 취한다면 음. 반드시 그게 경착륙으로 갈 필요는 없거든요. 연착륙으로도 갈 충분히 갈 가능성은 있습니다. 다만 그렇게 금리를 급하게 올렸을 때 기업과 가게 개별 경제 주체들이 거기에 따르는 합리적인 결정을 항상 내릴 수가 있을 음, 것이냐. 음. 기업들도 실수를 하는 것이고요. 심지어는 연준도 실수를 할수 있는 거거든요. 아. 그렇기 때문에 아. 음. 적정 속도 내지는 적정 음. 폭의 금리
0: 인상에
1: 항상 성공할 수 있다는 보장은 없습니다. 그렇기 아. 때문에 이런 것들이 잘 맞아 떨어졌을 때는 아. 당연히 충분히 연착륙으로 갈 수도 있습니다만 음. 현재의 상황에서 봤을 때는 연착륙으로 갈 가능성보다는 오히려 음. 경착륙으로 갈 가능성이 오히려 더 현실성 있는 시나리오가 될수 있지 않을까 음. 그리고 이러한 것들이 만약에 예상이 된다 되고 그리고 거기에 대해서 우리가 어느 정도 준비를 하고 대비를 할수 있다면 사실 굉장히 그 결과가 달라질 수 있거든요 음. 따라서 제가 이런 음. 말씀을 드리는 거는 이제 경착륙의 가능성이 높으니까 음. 우리 망했습니다. 이런 말씀을 드리고자 하는 아, 게 아니고요. 그렇지. 경착륙의 위험성이 <웃음> 네. 꽤 아. 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 여기에 대해서 아. 대비를 해야 됩니다. 아. 이 말씀을
0: 드리고 싶은 거죠 사실은. 자 그러면 은 미국이 지금 용수철이 좁혀져서 유럽하고 중국까지 가봤어요. 아 우리는 어떻게 될 거냐 그러니까. 우리도 지금 어쨌든 미국하고 마찬가지로 금리를 우리가 먼저 금리를 선제적으로 올리긴 했지만 우리도 많이 올린 편이잖아요.
1: 미국에 비해서는 우리는 훨씬 저, 적게 올린 어. 거고요. 우린 지금 어. 기준금리가 3.5%. 어쨌든
0: 경제 규모가 있으니까 또. 어. <웃음> 그렇기는 <웃음> 합니다만 네.
1: 기준금리의 인상폭 자체는 네. 상당히 미국에 비해서는 네. 작다고 볼 수가 있죠. 미국은 0.25%에서 네. 시작해서 5점, 지금 5.5% 거의 확실히 네. 되고 있잖아요. 네. 여기까지 가는 네. 거고요. 우리나라 같은 경우에는 지금 기준금리 상, 기준금리가 3.5%란 말이에요. 네. 따라서 미국에 비해서는 금리 인상 폭이 사실상 상당히 작다고 볼 수가 있습니다. 음. 그리고 사실 이렇게 기준금리 인상을 미국에 비해서는 어떻게 보면 좀 소극적으로 한 거죠. 소극적으로 한 이유는 분명히 경제가 받을 수 있는 충격을 최소화하는 범위에서 마무리를 짓고자 하는 이런 정책적 판단이 강하게 개입했을 가능성이 높습니다. 기준금리를 적게 올렸으니까 사실 그런 거잖아요. 예를 들어 기준금리를 1%에서 5%로 올리는 경우랑 1%에서 3.5%로 올리는 경우를 비교를 해보면 음. 부동산 시장에 미치는 충격이 얼마나 다를지 그러니까 충분히 예상을 해볼 수가 있는 음. 거거든요. 당연히 1%에서 3.5% 올렸을 때 부동산 시장에 미치는 충격은 훨씬 더 줄어들 수 있는 거거든요. 음. 그러면 거기서 발생할 수 있는 부실의 규모도 줄어들 가능성이 높겠죠. 아. 쉽게 말해서 우리가 강한 타격을 음. 받으면 보통 이제 본투 선수들이 굉장히 강한 타격을 받으면 KO가 되잖아요. 그렇지만, 이렇게 살짝살짝, 살짝 잽 같은 거는 음. 몇 방을 맞아도 예. 계속해서 버티면서 예. 경기를 풀어낼 수가 있단 말이에요. 예. 따라서 지금 이제 한국은행이 원하는 예. 것은, 예. 이제 몇 대의 가벼운 펀치들을 통해서 우리가 그렇지만 계속해서 버텨나갈 수 있는 수준에서 예. 관리를 해나가자. 예. 그러한 정책적 판단을 내렸을 가능성이 높다고 봐야겠죠.
0: 뭐 지금 그렇게 정책적 판단을 이미 내린 거로 보여져요. 그러니까. 네, 그렇습니다. 뭐 그래서 어쨌든 정책적 판단을 내린 이유는 여러 가지 한국 그 경제가 안고 있는 그 뇌가 이른바 뇌관이라는 게 있잖아요. 네네. 아까 말씀하신대로 부동산이라는 뇌관이 있고 부동산에 연관된 PF 뇌관이 있고 여기 연관된 가계 부채가 또 워낙 큰뭐 맨날 말하는 게 그겁니다. 가계 부채와 PF 이게 터진다 터진다 이게 뇌관이 된다 하는데. 어, 위원님이 보시기엔 어떻습니까? 일단 그가계부채와 pfo 이게 문제가 될 가능성이 어, 있습니까? 없습니까? 어, 문제가 될 가능성이
1: 전혀 없다고 말씀드릴 수는 없죠. 없겠죠. 어, 그렇기는 어. 하지만 이게 크게 문제가 될 걸로 예상하지는 않습니다. 음. 어느 정도는 관리 또는 예. 통제 가능한 범위 내에서 지금 머무르고 있다. 개인적으로는 그렇게 평가를 하고 있고요. 에. 어 지금 우리나라 이제 PF와 관련된 예. 부분, 부동산과 관련된 부분들은 예. 어, 상황이 그렇게 녹록하지는 않아요. 예. 상당히 힘든 과정에 있는 것은 분명해 보입니다. 그렇지만 예. 저는 이 부동산 시장에 있어서 가장 중요한 역할을 하는 것은 사실은 금리라고 생각을 하거든요.
0: 음, 금리. 금리가 예.
1: 가장 음. 중요한 역할을 한다고 봅니다. 네. 금리 상승 폭이 높아지면 높아질수록 부동산 예. 침체에 강도는 음. 더 세질 수밖에 음. 없는 거고요. 거기서 부실이 나는 기업들, 음. 관련 기업들이 훨씬 더 많이 늘어날 수 있거든요. 예. 이 가능성은 전 대단히 높다고 예. 평가를 합니다. 그렇지만 우리는 기준금리와 시장금리를 예. 지금 어느 정도는 지금 해외에 문제. 비해서는 예. 훨씬 더 낮은 수준에서 유지를 하고 있거든요. 예. 이러므로써 부동산 시장이 받을 수 있는 강한 타격을 상당 부분 완화해 주고 있다고 평가를 해야 될것 같고요. 예. 부실사업장의 빈도. 음. 떨어뜨리는 데 있어서는 이건 굉장히 유의적인 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다. 음. 그렇기 때문에 상대적으로 부실화되는 업장이 저는 적게 나타날 거로 보고 있고요. 그리고 일부 그 제2금융권 음. 금융회사들 부동산 PF를 통해서 부실화가 되고 이것이 이제 직접적인 문제가 되는 그런 네. 제2금융권 금융회사들은 음. 당연히 나타날 걸로 봅니다. 예. 그렇긴 하지만 우리나라 금융시스템에 있어서 가장 중요한 근간을 바치고 있는 것은 역시 은행이거든요. 은행이 부동산 PF에서 큰 타격을 받을 가능성은 현재로서는 지극히 제한적인 수준이라고 봐야 될것 같습니다. 은행은 뭐 상관없을 것 같아요. 일단은 우량한 자산들을 중심으로 해서 가지고 있고요. 따라서 우량한 자산들이니까. 이게 부도가 날 가능성도 사실은 굉장히 낮단 말이에요 예. 그리고 선순위 대출로 주로 깔고 음. 가기 때문에 은행이야 뭐 은행은 그렇습니다. 이제 문제가 될 가능성은 상대적으로 예. 떨어진다고 볼 수가 있습니다 예. 그러면 이제 남긴 게 이금융권 회사들인 예. 거잖아 특히 이제 최근 들어서 많이 문제가 되고 있는 새마을금고 음. 그리고 이제 저축은행들 음. 뭐 이쪽들이 이제 문제가 될 가능성이 충분히 있고 실제로 예. 연체율도 보면 연체율도 상당히 높아진 것이 사실이거든요. 그렇죠. 예. 마을금고 지금 전체 연체율은 6%를 넘어가고 음. 있고요. 부동산 건설업 관련 이쪽 연체율을 따로 놓고 보면 8%를 넘어가고 있단 말이에요. 예. 어마어마한 수준이거든요. 그렇죠. 이렇게 예. 높은 것은 결국은 전체적인 세말금고의 부실화에 상당히 예. 영향을 미칠 가능성이 높다고 볼 수가 있습니다. 예. 다만 세말금고 같은 경우에는 개별 사 개별 음 금고인 거거든요. 예, 예. 다시 말해서 A금고와 B금고. 음. 독립적이죠. 독립적인 아. 거거든요. 예. 그래서 A금고가 예를 들어 부실화가 된다고 해서 예. B금고가 같이 부실화가 음. 되느냐. 그렇지는 않습니다. 예. 따라서 이런 부분들에 있어서는 그렇다면 결국은 예. 부실화의 가능성이 높은 몇 개의 새말금고를 집중적으로 어떻게 관리를 할 거냐의 문제로 귀결될 가능성들이 높다고 봐야 음. 될것 같고요. 지금 정부의 발표를 보면 사실 좀 우려스러운 데가 한 서른 군데. 그리고 조금 이제 위험 근처에 와 있는 데가 아. 한70 군데. 뭐이 정도로 지금 이제 정부 발표들이 나오고 있단 말이에요. 그렇기 때문에 실질적으로 30개와 70개, 특히 이제 30개 정도는 사실 상당히 부실화의 수준이 지금 꽤 높다라고 예. 판단을 내릴 수밖에 없는 음. 거고요 따라서요 개별 세마을금고가 부실화가 되면서 인수 합병으로 넘어가는 사례들은 네. 앞으로 더 나타날 가능성이 네. 충분하다고 볼 수가 있습니다 근데 네. 이런 것들이 결국은 큰 시스템 위기 음. 상황으로 가게 될 것이냐 음. 그럴 가능성은 제한적이라고 봅니다 충분히 음. 이 정도면 예. 30, 예를 서른를들어 예를 들어서 는를 들어서 를들서를해서 100개 정도가 된다고 하더라도 음. 실질적으로 그 정도면 충분히 관리 가능한 가 범위 내지는 우리 경제가 충분히 충격을 흡수할 수 있는 음. 수준이라고 봐야 될것 음. 같고요. 그 다음에 어, 말씀하십시오. 예. 저축은행 같은 경우에는 아, 예. 사이즈가 조금 더 크죠. 어, 그러니까 그쪽을 좀 네. 말하려고 했는데. 예. 사이즈가 조금 더 크죠. 예. 근데 이 연체율을 비교를 해보면 세말금부에 비해서는 연체율이 확인이 좀 떨어집니다. 예. 아직까지 물론. 일반적인 수준보다는 훨씬 더 높아져 있죠. 지금 4% 조금 넘어가는 걸로 나오니까요. 따라서 이런 부분들을 음. 감안을 하면 일부 저축은행들, 그 다음에 일부 세말금고에서 실질적인 부실화가 되면서 M&A로 넘어가는, 인수합병으로 넘어가는 그런 이제 그 업체들이 당연히 나올 텐데, 그런 부분들은 어느 정도는 흡수, 충격이 흡수가 가능한 범위, 예. 지금 맥시멈에 맥시멈으로 봤을 때 15조에서 20조 내외 정도의 손실 정도를 감안을 한다면 예. 그러면 관리 가능한 수준에서 머무를 가능성이 오히려 더 높지 않을까 음. 개인적으로는 이렇게 평가를 합니다.
0: 15조 20조 정도는 정책 금융 정도로도 충분히 방어가 가능할 수 있고 그렇습니다. 그 정도는 그 정도로만 만약 터진다면은 네네. 그런데 지금 보면은. 사실 그 부동산 pf라는 게 문제가 되는 게 아까 말씀하신 은행들은 사실 pf에 들어간 게 양이 그렇게 많지도 않을 뿐더러 들어가더라도 굉장히 대형 아파트 서울 네네. 수도권 아파트 이런 절대 분양 안될리 없는 음, 양질에 양질에 망할 음. 수 없는 사업화만 사실 물론 그런 데니까 은행이 그대주는 거기도 네, 하겠지만 은 거긴 문제가 되는 누구도 염려 안 하거든요. 네네. 그 외에 그야말로 지방의 중소 부동산 사업장 이런 데서 아직 첫 삽을 뜨기도 전에 그러니까 pf 들어가기 전에 그불릿지론이라고 해서 초기 사업 자금들 잔뜩 지금 그게 제2금융권들 증권사들 저축은행 캐피탈들이 물려 있는 거잖아요. 네네. 여기가 사실 여기서 문제가 생기면 은 그게 15조 20조로 그냥 막을 수 있는 거냐. 왜냐면은 여기는 본 pf로 지금 첫 삽을 못들어간데 거잖아요. 네네 그렇습니다. 사업성이 떨어지니까 지금 해봤자. 이 이거 분양도 안 되고 나중에 더 커진다. 그러니까 PF를 받지도 못하고 계속 뒤로 돌려막기 돌려막기 하고 심지어는 이자도 지금 후불제로 지금 밀어주거든요. 죽이면 안 되니까. 심지어는 어떻게 말하냐면 그 시행사들은 죽을래야 죽을 수도 없는 좀비 지금 사업자가 돼 있는 거거든요. 왜냐하면 거기 물리는 돈들이 캐피탈들이나 저축은행 증권사들이 잔뜩 있으니까 이자 나중에 줘도 될 테니까 우리가 상환 만기를 계속 연장시켜줄 테니까 일단은 엎어지지마라고 계속 연, 해주는 거잖아요 네네. 이게 그런데 부동산 상황이 어, 확 좋아져야만이 그리고 지방도 같이 확 좋아져야만이 이 상황이 뭐든지 모든 게다 깨끗하게 흘려야 되는 건데 지금 그런 상황이 잘안 보이잖아요 언제까지 이게 연 그~ 막을 수가 있겠느냐 이거지
1: 어~ 일단은 그 부동산 경기 같은 경우에는 내년 연말까지는 사실은 크게 개선될 가능성이 높아 보이지는 않습니다. 예. 그렇게 네. 만약에 이렇게 전망 예상을 한다면 예. 그러면 특히 PF 사업장의 어려움은 그러면 내년까지도 음. 계속 지속될 수밖에 없는 것이 아니냐 이렇게 평가를 해볼 수가 있겠죠. 음. 다만 이제 이렇게 어려 부동산 PF 사업장들이 어렵다는 거는 이미 공통의 이제 그게 돼버린 거잖아요. 공통의 상식이 돼버린 거예요. 모두가 알고 있는 사실이 음. 돼버린 거란 말이에요. 그렇기 음. 때문에 추가적으로 그러한 위험한 사업장들은 음. 이제는 더 이상 생기지는 않는다. 음. 그리고 음. 이전에 있던 사업성이 떨어지는 사업장을 중심으로 해서 계속해서 정리 작업이 이루어지고 음. 거기서 이제 쉽게 말하면 부실 자산의 음. 처리가 지금 이루어지는 방향성으로 수순으로 지금 바뀌고 있다. 음. 이렇게 평가를 할 수가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 계속 망가지는 부실, 그러니까 부실화되는 사업장은 앞으로도 당분간은 계속 나올 수밖에 없다고 음. 봐야겠죠. 그렇지만 순차적으로 예, 이게 질서 아, 있는 거, 파산들 한꺼번에 이게 몰려버리면 음. 그거는 예. 상당 히 말씀하신 대로 경제에 상당한 부담 요소로 작용할 수가 있습니다. 예. 그렇지만 그런 식으로 진행되기보다는 쉽게 말하면 말씀하셨듯이 음. 질서 있는 그런 출구 전략 같은 예. 그런 이제 정책적 대응을 통해서 어느 정도는 예. 이게
0: 정리가 가능하지
1: 않을까. 이렇게 이제 개인적으로는 예상을 하죠.
0: 또 하나가 이제 가계부채잖아요. 그러니까 지금 가계부채가 3월까지 올 3월 초까지 좀 계속 줄어들더니 4월부터 지금 다시 또 늘어나기 시작했잖아요. 특히 주택담보대출 같은 경우는 뭐한달 만에 7조, 7조가 늘었다든가 뭐 하여튼 엄청나게 지금 3년 4개월 만에 최대치로 뭐 늘었다고 해요. 네네, 그렇습니다. 이창용 한국은행 총재는 이거 지금 한 80%까지는 GDP 대비 80%까지 줄여야 된다. 지금 한 103%인데 너무 높으니까 근데 사실 정부의 정책으로 가는 거 보면은 줄이기보다는 오히려 늘어나는 쪽으로 지금 계속 가잖아요. 네네. 특례 보금자리론도 그렇고 역전세나는 어쩔 수 없다고 하지만은 그것도 이제 d s r 까지 이제 풀어가면서 조금 가면서까지 대출 받아서 빚내서 그 갚아줘라. 이게 그러면은 가계대출이 이렇게 계속 불려나가도 지금 줄여도 쉬운 차는 판인데 괜찮은 건지? 일단 방향성 자체는
1: 조금 가계대출이 이렇게 다시 또 늘어나는 것은 분명히 우려스러운 상황인 건 맞습니다. 예. 이미 그 우리가 1등이잖아요. GD, GDP 대비 가계부채 예, 예. 비율을 살펴보면 1등이 예. 되기 때문에 분명히 경제 부담 요소로 작용할 수밖에 없는 거고요. 예. 소비에도 당연히 부담 요소가 될 수밖에 없습니다. 근데 여기를 먼저 해결을 할 거냐 예. 아니면 부동산 경착륙을 막아서 여기로 볼 수, 여기로부터 볼수여기로 발생할 수 있는 충격파를 차단하는 것에 우선순위로 둘 거냐. 예. 현재로서는 당연히 부동산 경착륙을 막아서 여기서 생, 생길 수 있는 대규모 충격파를 완화시키겠다. 음. 일단 정책의 우선순위가 여기에 있는 거는 분명해 보이고요. 그러니까 예. 지금 사실은 부동산 시장으로 자금이 유입될 수 있는 그런 정책적인 완화 조치들이 예. 나오고 있단 말이에요. 예. 어, 가계부채가 지금 당장 부실화될 가능성보다는 부동산 경착륙이 신속하게 나타날 위험성이 사실은 더 크다고 볼 수가 있거든요. 부동산 경착륙이 나타날 가능성이 네네. 어. 그러니까 여기에 대해서 적절하게 통제조치가 아, 이루어지지 않는다면 네, 예를 예. 들면 가계 부채에 대해서도 아무것도 안 하고 예. 부동산 경착륙에 대해서도 아. 아무것도 안 하고 그러면 어느 음. 것이 먼저 터질 거냐 음. 그러면 당연히 경착률이 부동산 경착륙이 먼저 터질 가능성이 훨씬 더 높단 아. 말이에요 예. 그러면 정책적 우선순위를 이쪽으로 음. 가져가는 것은 불가피하지 않을까라고 음. 평가할 수가 있습니다 당연히 그렇고요 음. 어. 다만 이제 이게 제이 모든 정책이라든지 네. 혹은 뭐 개인의 의사결정도 마찬가지지만 예. 거기에 따르는 비용들이 발생할 수밖에 없는 거잖아요. 예. 지금 부동산 경착륙을 막음으로써 우리가 받을 수 있는 분명히 거기로부터의 예. 그 혜택이 있는 거고요. 음. 이익이 있는 거고요. 음. 이 이익을 받기 위해서 우리가 지불해야 되는 비용, 비용? 같은 예. 거거든요. 예. 가계 부채가 음. 늘어남으로써 그러면 결국은 가계가 부담해야 될 이자 부담이 음, 증가할 수밖에 없는 것이고요. 거기에 따른 소비 저하. 그리고 일정 부분 이렇게 되면 인플레이션이 떨어지는 속도도 줄어질 수밖에 수밖에 없는 거거든요. 그리고 거기에 대한 인플레이션으로부터 발생하는 지출 부담은 결국은 모든 국민들이 부담을 할 수밖에 없는 거잖아요. 따라서 여기에 따른 비용을 기꺼이 감수하더라도 네. 부동산 경착률을 일단은 네. 먼저 막는 것이 합리적이라는 판단이 내려졌다는 거죠. 그러니까
0: 그래서 그 정부의 정책적인 결정도 이제 그건데 보면 은 그런데 요즘 이상합니다. 시중 그 은행들의 대출금리는 한국은행의 기준금리가 올라가는 것도 아니고 계속 동결시키는데 요즘 계속 올라오고 있잖아요. 네네. 시중은행들의 금리는. 네네. 그럼 이자 비용이 더 늘어난다는 거잖아요. 그렇습니다. 이걸 갖다가 계속. 경창력을 막기 위해서 부장, 부동산에 대해서 좀 여러 가지 페이버를 주는데도 시중 대출금리는 계속 올라가고 있잖아요. 이 이자 부담을 견딜 수가 있겠느냐, 이거 하고 왜 올라가느냐 도대체, 기준금리가 아닌데, 정부도 계속 지금 규제를 다 풀어주고 대출도 지금 하는데. 왜 네, 그런 일단, 겁니까?
1: 일단 어. 그 규제를 풀어주면서 예. 부동산 시장으로의 자금 유입이 증가하는 것은 맞습니다만 예. 시장 금리는 사실 여기 이것만 가지고 이제 시장 금리가 결정되는 것은 아니고요. 그 그렇죠. 다음에 네. 한국은행이 기준 금리를 잡고는 있습니다만 예. 그렇다고 해서 시장 금리가 변하지 않느냐 아. 당연히 변할 수밖에 없다라고 아. 말씀드려야 됩니다. 예. 외부 외국에서 일단 넘어오는 유동성 효과들이 존재를 하는 것이고요. 음. 사실 우리나라 시장은 연준의 통화정책 결정이 굉장히 크게 영향을 받습니다. 그렇겠지, 예. 네, 외국인 음. 투자자들이 채권시장에도 음. 엄청나게 들어와 있거든요. 예. 그렇기 때문에 연준의 통화정책, 다시 말해서 5.25에서 5 5로 올릴 게 확실시 되고 있잖아요. 그럼 예. 이런 부분들이 국내 시장금리의 상승압력으로 작용할 수밖에 없는 것이거든요. 예. 그리고 또한 가지, 세말금고가 불안해지니까 보유하고 있던 자산들을 매각을 시작을 하죠. 채권들을. 주로 채권들이죠. 어, 채권들을 매각을 하니까 쉽게 말하면 채권 가격이 떨어질 수밖에 어, 없는 거잖아요. 어, 시장에서 금리는 올라가고. 네, 금리는 예. 올라간다는 얘기니까. 예. 그래서 시장에서 일시적으로 수급이 지금 사, 수급이 약간은 지금 불균형, 언밸런스가 되어 있는 상태고요. 예. 그다음에 해외로부터의 상승 압력도 음. 계속해서 이어지고 있기 때문에 현재로서는 시장 금리 자체가 지금 올라가고 있습니다. 예. 예를 들자면 국고채 3년 금리라든지 회사채 금리 음. 다 지금 4월 이후로 상승세를 계속해서 그렇죠. 이어가고 있거든요. 예, 예. 따라서 은행이 대출금리를 결정할 때 이런 것들이 다 영향을 준단 말이에요. 그렇죠.
0: 은행채
1: 네. 금리가 올라가니까. 여기가 올라가니까 은행채 금리가 네. 올라가는 거잖아요. 음. 그래서 사실은 은행의 대출금리도 음. 상승 곡선을 그리고 있는데 일단 이 상승 곡선이 계속해서 올라갈 것이냐 음. 그럴 가능성은 높지 않아 보입니다. 높지 않다 이거죠. 예, 어차피 음. 말씀드렸듯이 새마금고에 따른 수급불균형은 머지않아 해소될 해소가 테니까. 될 가능성이 높고요. 아, 그다음에 연준의 기준금리 인상은. 거기까지
0: 하시야겠는데요 네. 말씀 너무 잘해 다음에 꼭 다시 한번 모시겠습니다. 아, 네. 황세훈 연구위원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 홍사울의 경제쇼였습니다.